0: Olá pessoal, meu nome é Ariane Aragão, sou estudante de medicina do terceiro período pela Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, e hoje irei descrever as principais vias de drenagem sanguínea dos membros inferiores. Inicialmente, Após a transformação do sangue arterial e venoso pelas células corporais, através do consumo e excreção de alguns compostos químicos, como o oxigênio e o gás carbônico, ele deve ser conduzido para o coração. Lá, o sangue venoso recolhido de todo o corpo será bombeado para o pulmão, local onde ele sofrerá o processo de hematose, responsável por transformar o sangue venoso em arterial, completando o ciclo da circulação sanguínea do corpo. Assim, é necessária a drenagem do sangue venoso dos membros inferiores. Nos membros inferiores, a drenagem utiliza, além de vasos venosos profundos, que percorrem caminhos semelhantes às artérias sanguíneas, de vasos venosos superficiais. Que contribuem no retorno venoso ao coração principalmente das áreas mais distais do corpo como o pé que requerem maior força contra a gravidade para conduzir o retorno venoso adequadamente assim no geral a drenagem venosa se inicia mais distalmente nas redes venosas dorsal e plantal do pé ou como também podem ser chamadas nos arcos venosos dorsal e plantar. Essas redes ou arcos são alimentados por veias digitais dorsais e plantares, além das veias metatarsais dorsais e plantares, tanto no pé esquerdo quanto no direito, recolhendo assim o sangue venoso de quase toda a região do pé. Em seguida, nas veias superficiais, Parte do arco venoso dorsal de ambos os pés desembarcarão na bifurcação existente que dá início à veia safena parva, que se unirá à veia poplítea no joelho durante o retorno venoso, drenando o sangue dos pés e da face posterior da perna, e à veia safena magna, que se une a várias veias na região inguinal, formando a junção safeno a ao unir-se com a veia femoral, sendo responsável por drenar o sangue na face medial da perna e coxa, além de parte da virilha e da parede abdominal. Já na drenagem profunda, a outra parte do arco venoso dorsal conduzirá profundamente o sangue venoso recolhido para as veias tibiais anteriores, que acompanharão a parte lateral da tíbia até transpor a membrana interóssea, membrana responsável por unir os ossos da tíbia e fíbula. Ela se unirá com as veias tibiais posteriores, que acompanham a parte posterior da tíbia, recebendo sangue venoso tanto das veias fibulares, que acompanham a fíbula, quanto dos arcos venosos plantares dos pés. Juntas, as veias tibiais anteriores e posteriores e a veia superficial parva formarão a veia poplítea, que recebe esse nome, como falei no podcast sobre irrigação sanguínea dos membros superiores, por passar sobre o músculo poplíteo, drenando o sangue venoso do joelho e até de alguns músculos e ossos da perna e coxa. Assim, após passar a abertura formada pelo músculo adutor magno em direção à parte anterior da perna, a veia poplítea começa a ser chamada de femoral, sendo responsável por drenar o sangue dos músculos da coxa, do fêmur e até da genitália interna na sua parte mais proximal do osso do quadril. Nessa região, ela se une à veia safena magna, no hiato safeno. Juntas, após transpor o orifício formado pelo ligamento inguinal, elas passam a ser chamadas de veia ilíaca externa, que drena não só o sangue venoso dos membros inferiores como também de parte da parede abdominal. Ela se unirá com a veia ilíaca interna, responsável por recolher o sangue de parte da coxa, nádegas e da região da pelve, formando a veia ilíaca comum. Assim, as veias ilíacas comuns, direita e esquerda, conduzirão todo o sangue venoso dos membros inferiores e da pelve para a veia cava inferior, desembocando no átrio direito do coração, para ser, finalmente, bombeada ao pulmão, onde sofrerá o processo de hematose, produzindo sangue arterial e, consequentemente, repetindo o ciclo do sistema circulatório, como expliquei no início deste podcast. Por fim, gostaria de agradecer a quem escutou até o final e até o próximo podcast.